0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Moneyhow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Tokratni podcast je malce drugačen od dosedanjih. Predstavili vam bomo naložbene strategije investitorja, podjetnika in multimiljonarja Damjana Merlaka, večina ga pozna kot soustanovitelja kriptomenjalnice bitste. S prodajo deleža v tej menjalnici pa se je usidral tudi na menedžerjevo lestvico najbogatejših slovencev, ker se zadnje leta nahaja bolj pri vrhu lesvice. Merlak brez dlake na jeziku pove to kar misli in praviloma tudi zelo odkrito govori o svojih naložbenih podvigi. Zato opozorilo, da njegovi naložbeni pogledi niso primerni za vsakogar, še zlasti ne za bolj konzervativno naravnane vlagatelje. Ta podcast je primeren za tiste z malce več znanja o investiranju. V pogovoru omenjava vroče naložbene zgodbe, kot so non-fungible tokens oziroma nezamenljivi kriptožetoni. Govoriva o IPO-jih, torej prvi kotaciji delnic, o spekih, ki so nova vroča zgodba, gre pa za namenske družbe, ki kotirajo na borzi, o decentraliziranih financah oziroma DeFi-jih in tako dalje. Seveda omenjava tudi bolj klasične naložbe, kot so delnice in sklade, ki kotirajo na borzi oziroma ETF-e, veliko pa je tudi govora o trgovanju z opcijami, saj je to merlaka v primarni način trgovanja. Določene strategije bomo osvetlili v ločnem podcastu Ena na ena o opcijah. Če vas ta tema zanima, se naročite na podcast, da boste pravočasno o tem tudi obveščeni. Za vse ostale, ki bi želeli spoznati in razumeti borzne osnove, predlagam, da poslušate na Moneyhow tudi podcast z naslovom Vroča borza, podivjani vlagateli, seksi naložbe in kanček črnega humorja. ker spoznavalcem kapitalskih trgov Andražem Grahkom, sostavljiviteljev podjetja Capital Genetics, na pojednostavljen način pojasnujemo določene borzne pojme, glavne lekcije preteklih balonov, ter seveda na svet, kako se stavi veti košarico na ložb. Eno minutne tutoriale o upravljanju denarja lahko spremljate tudi na mojem YouTube ali TikTok kanalu. Če bi želeli bolj poglobljena pojasnila glede kakšnih naložb, mi pišite preko katerega od družbenih omrežij, sem na skoraj vseh prisotna ali pa na maria@businessspace.com. Vse povezave bom tudi objavila v opisu podcasta. Toliko za uvod, torej akcija. Zdravo Damjan. Zdravo. Damjan, mislim, da sva medva obdelala že vse možne formate, intervjujev vse od tiskanih medijev do live dogodkov, pa virtualnih dogodkov, celo izobraževalne dogodke za finančno pismenjevanje, mladine sva izpeljala skupaj in ne boš varjev, tudi podcast sva že posnela, pa mogoče spoh za to.
1: Ne, ne vem, kdaj?
0: <laughs> ja, točno to. Ja, ko smo prvič snemali Facebook Live pred parimi leti, smo ta pogovor potem izvozili v podcast.
1: Oh, okay. A, ja. Ampak ni bil primarno, mi kot podcast je bil live.
0: A, ne, to je bil primarno mišljen kot pač. live dogodek, ki smo ga delali preko Facebooka. To je bilo v začetku leta 2018 in takratna jo je uživo preko Facebooka spremljalo, mislim, da okrog 20 tisoč ljudi. A se no. ti spomnaš cifre? Mislim, da bilo ne, ne je se
1: cifre, ampak vem, da je bilo, to je bilo v času te um, prejšnje, prejšnje kriptomanije, tako da je bil zanimanja verjetno zelo veliko.
0: Ja, točno to. Ja, pa tudi ti si bil novinec na lestvici najbogatajših slovencev in tudi takrat je priletelo ogromno vprašanj in tudi komentarjev. Takrat je celo kriptoskupno se ustvaril en mim iz najenga čit četa na začetku in sicer kakšno je vreme na Malti, ne vem, če se spomniš tega. Se, ja. No, da bom konsistentna in da ne bom razočarala ustvarjalcev v tega mima. da va, zdaj, še ponoviti to, kakšno je vreme v Portorožu, kjer si trenutno.
1: A, danes je sončno. Odlično je.
0: Super. Na ja, Malti
1: pa ne vem, kakšno je.
0: Kaj pa v Dubaju?
1: Uh, v, Dubaju, v Dubaju sem bil zadnje tri mesece in je bilo večinoma sončno.
0: No super, evo, zdaj greva lahko mirno naprej. <laughs> Skratka, 95 odstotkov vseh vprašanj, ki smo jih takrat prejeli od gledalcev, je bilo predvsej podobnih in sicer v katero kriptovaluto ali bo cena bitcoina še naprej rasla in ta vprašanja so definitivno aktualna tudi danes, čeprav je situacija vse malce drugačna kot leta 2018, takrat recimo delnice splohni so bile aktualne in kot se že omenil, takrat smo bili sredi kripto vročice in ICO manije. Pa še nekaj, takrat, ko smo midva imeli pogovor, je cena Bitcoina dosegla rekord pri skoraj 20 tisoč dolarih, potem je pa tudi upadla na 3.000 in kar nekaj časa se je potem gibala v razponu do 10 tisoč letos pa je Bitcoin ponovno dosegal rekord, zdaj se trenutno giblje, mislim, da okrog 55.000 dolarjev in napovedi za Bitcoin so precej optimistični, nekateri pravijo, da bo cena poletela do pol milijona in več. Je to realno po tvojem mnenju?
1: Ja, realno je, realno je marsikaj, ampak treba se je zavedati, da recimo Bitcoin pri 55.000 dolarjih dolarih me recimo vsebno, če to gledam, ne ponuje več ta, ta, takega dobrega razmerja med um, potencialno nagrado in, in rizikom, ki ga nekdo sprejema. Tako da, recimo, če, če, kot je bilo rečeno, pe, teh ta cena 500 tisoč za en Bitcoin, če Bitcoin pride do 500.000, to pomeni, mislim, da to že pomeni, da je v bistvu market cap Bitcoina višji od oziroma večji od, od market capa zlata, ki je na svetu. In ali je to realno? Lahko pač možno je. Ne vem, zakaj ne bi bilo možno, ampak to je krat 10 od trenutne cene, recimo kupovanje Bitcoina pri 100 ali pri 1000 je ponujalo Potencialne zaslužke krat 100 krat tisoč, vsaj sanjali so v njih. Danes se težko sanjati zaslužko krat tisoč na Bitcoinu, če ga kupiš pri 55.000. tisoč. Zato jaz mislim, da Bitcoin trenutno ne ponuja nič boljšega rewarda oziroma nič boljšega potencijala, kot marsikatera tehnološka delnica. Tako da jaz načelom se s kriptovalutami, predvsem z Bitcoina metrom in niti so pa sploh ne, ne niti približno več toliko, kot se ukvarjam z delnicami.
0: Um, ja, ampak zdaj ta kripto trg pa razvoj, cel kup nekih inovacij je v bistvu, na kripto trgu nastalo. Veliko se govori o cel kup teh kripto žetonih, ko, o, stable kojnih, o kripto depozitih, skratka kar na tisoče tega, na tisoče teh kriptovalut je že in vseh teh drugih o, inovacij poleg tega. Ti praviš, da v bistvu sploh ne spremljaš druge kojne
1: Druge kojne ne, ves večinoma res sem spremljam samo ceno bitcoina, nekako pogledam, kaj se dogaja, jaz sem načeloma skoraj vse bitcoine, ko sem jih imel, do danes že prodal, ravno tako etre, mislim, da nekaj je nekje poprečna cena med nekje okrog 45 tisoč, tako da sem zadovoljen in spremljam samo še bolj informativno ta, ta kriptotrk. Inovacije, ja, ali so to res inovacije ali niso, Marci, kaj se dogaja, veliko je, veliko je megle, veliko je nekih obljub, ampak vse to je bilo večkrat že videno, že v prejšnji ICO je bilo že veliko videnega. Danes je Marci, kaj zapakirano, um, v bistvu ista stvar zapakirano drugače, pod nek defaj, ne vem kaj, ampak uh, Marci, kaj se samo um, reciklira. No
0: se, Marci več bo o tem je povedala, bolj me zanima, Andraš Grahak se je v prejšnjem borznem podcastu Manny House o osnovnem poslanstvu Bitcoina in je rekel, da se je ta zleti izgubil. Kakšno je v bistvu spoh poslanstvo Bitcoina, današnjega Bitcoina, po tvojem mnenju?
1: Ja, po mojem mnenju je ta originalna ideja se v bistvu že, ne bom rekel popolnoma, ampak se je skoraj popolnoma izrodila, kar se mene tiče, recimo, zakaj smo mi jaz in podobni šli leto 2011, zakaj je bil nam, nam Bitcoin interesantan? Predvsem zato, ker je Bitcoin bil neko nasprotje oziroma neka, neko nasprotovanje temu, temu ustavljenemu finančnemu sistemu in pač da bi to ponujalo neki, neko alternativo oziroma nek, neko možnosti stopa iz tega sistema, um, kakorkoli. Danes vidimo, kaj je Bitcoin. Bitcoin zdaj v bistvu je to stvar instituciji, bogatih ljudi, Večina investitorjev v Bitcoin investira samo zato, ker si želijo. Ne vem, več avtomobilov, več zlatih vrižic okrvratu in podobnega. In ne vem, pač to mene odbija in, in jaz mislim, da ne vidim več interesov. No, pač ni mi več zanimivo, ni mi več preveč interesantna ta stvar, ker ni več tega pobolinstva. Na začetku je bilo to malo pobolinska zadeva, nekaj nasprotujemo smo malo proti. Danes je pač to del finančnega sistema in ne, vem, pač ne vem, kaj je razlika med investicijo v Bitcoin in investicijo v Teslu.
0: No, ko omenjaš Teslo, prejšnji mesec je Tesla investirala 1,5 milijard dolarjev v Bitcoin. A je to normalno, da Tesla kot podjetje da si obeta več zaslužek z Bitcoinom, kot pa s prodajo avtomobilov?
1: No, oni se obetajo, to je zveč zaslužek na papirju recimo, Seveda, to ni normalno. Ne vem, ne vem, zakaj sploh podjetek, ki se ukvarja s proizvodnjo avtomobilov in, in baterij, investira v karkoli drugega. Oni investirajo v tisto, s čim se ukvarjajo. Je pa pač Elon Musk malo poseben in, in, in nekako tako kot promovira doško in, in podobne zadeve. Malo zašalo, malo za res, počne kaj, kar ampak ne.
0: A to se vedo, da mask ponovem ni več glavni zvršni direktor Tesle ampak da se je na ja. nov naziv, za je Technoking.
1: Ja, ja, to je bilo dva dni nazaj, ali včeraj sem videl. Ja. Um, pač to je ena od teh stvari. Pač. Danes skupim Bitcoin, jutri nisem več direktor, ampak sem kralj, recimo.
0: Ja, tako v bistvu zelo zanimiv pristop, ma, no, uh, uh, Mask. 50 milijonov sedilcev ima na Twitterju in ti izkoristijo v bistvu vsak njegov tweet, uh, kot preložnost za, za zaslužek, ne, in v tweetu dosti krat omenja tudi ta uh, doškoj, ne, in cena takrat, ko, ko, ko ga omeni, poskoči za deset in več uh, odstotkov, tudi njegov mim, so lajkali milijarderji, zvezdniki, youtuberji in tako dalje, ki so v bistvu na nek način so krivi, da je cena tega recimo temu no-name kojna poskočila v dveh mesecih za preko tisoč odstotkov in zdaj je tržna kapitiza, kapitalizacija tega joke coina, 10 milijard dolarjev med tem, ko imava tržno kapitalizacijo Bitcoina, ki je sicer tisoč milijard. Ne? Kaj še je tvoje mnenje vsem skupil o tem? dožkojn ali v teh norih donosih, nori evaluacijo, masku ki pumpa to, ta kojn?
1: Ja, sej pravim. Zanje je to v bistvu vse ena velika šala, enkrat je in, drugič je nekaj drugega. Meni je pogosto nevarjetno, recimo, gledam kakšen finančen TV kanal in potem oni začnejo poročati o kriptovalutah in, in uh, na ekranu se seznam, uh, recimo, najbol, največjih ali najbolj kredibilnih, ne vem, na podlagi, če se izberajo in potem izpišajo Bitcoin, Ether in podobno in med njimi je Toškojn. In da, jaz, ko to vidim, se v bistvu počutim kot, da sem v neki, ne uh, vem, resnični epizodi Southparka ali ne vem, ki je. Vse skupaj je zelo bizarno.
0: No, je, se mogoče se tudi zaradi tega norca dela iz vsega skupaj, ker to je res že malo smešno naradil. Ja. Kako pa je recimo ta non-fungible tokens, ki so zdaj tak velik hit, to so nezamenljivi oziroma nenadomisljivi kriptožetoni, ki so v bistvu nekakšen certifikat lastništva digitalnih vsebin, ki so zapisane v verigi blokov. Ljudje prek investirajo milijone v te digitale umetnine, videe, tvite in tako dalje, Um, 70 milijonov dolarjev je bilo na dražbi uh, prodano, kristi so, so prodali neko digitalno sliko, tudi naš recimo en glasbenik, DJ Gramatik je že prodal uh, dva ta kojna prek dražbe za milijon in pol dolarjev kakšno je tvoje mnenje o teh uh, na jih
1: Ja super, za prodajalca je super <laughs> kaj naj rečem Um, kdor ga izda, kdor ga preda, kdor ga uspe spromovirati, bravo, ampak uh, ne vem pa, kje bo to dolgoročno našlo neko mesto v zgodovini ali kjerkoli, kar. za določene stvari, ja, za recimo neke digitalne, že v, že v osnovi digitalne stvari, razumem, recimo, ne vem, nekdo proda svoj tweet, ok, če nekdo kupi njegov. tweet, nekaj problem, ampak razumem, zakaj bi zato uporabil NFT, da pa nekdo na primer zažge v <laughs> originalno umetnino in jo, in jo prenesi v digitalno obliko in prodali na je tega pa pa čez nerozum. ne razumem, zakaj bi nekdo raje imel nekaj v digitalni obliki kot pa v originalu. Ampak jaz mislim, da je to vse skupaj recimo to, kar se dogaja z NFT je dober pokazatel pa šnorosti, v kateri trenutno živimo, to je, ne vem, ali je to pregrevanje ali to ne vem kaj, jaz nisem živel leta 9 mislim, sem živel, ampak nisem bil aktiven na finančnem področju leta 99 in potem 2000 tek bablu, ampak če je karkoli podobno, tistemo, jaz mislim, da je to, kar se zdaj dogaja.
0: Torej, prečakuješ, da bo vsak čas se razpočal in da bomo začutili bolečino vsi vlagateli?
1: Ja, jaz mislim, da je eventualno, ja ta stvar se dobro sigurno ne bo končala, ampak ali je to zdaj vsak čas, ali pa čez tri leta, pa jaz ne, ne. mogoče čez pet let, mogoče.
0: A, eno zadevo bi te pa vseeno vprašala, kadarkoli se pogovarjam z vlagatelji, vsi so zelo bikovsko razpoloženi, tole se mi pa zdi, da je bolj medvedi trend, ali kako napoveduješ?
1: Jaz sem tako, jaz sem sicer, ja, to, kar jaz govorim, je zelo medvedi razpoloženo, ampak jaz trgujem bikovsko. druge v trenutnem svetu ne moreš narediti, kot da, da si long kaj, da, pač kupuješ, najmanj precenjeno stvar možno.
0: In? Potem?
1: In potem upaš, da, <laughs> upaš. da še nekaj časa traja.
0: Jaz sem mislila, da je v vzadju kakšna kalkulacija, kakšni izračuni, kaj upanje, pač vse veš, kako je upanjem, ne?
1: Ne, zato, zato pač pri trgovanju investitori, trgovalci, kakorkoli uporabljamo hedger preko opciji, kakršen koli način. Zdaj, meni načeloma je vseeno, če jaz kupujem kol opcije na neko tehnološko delnico, je moj recimo rok zapadlosti, ne vem, tri mesece, meni je tudi če se market v, v tem obdobju totalno sesuje, jaz sem pač izgubil premijo in na ta način jaz trgujem, zato mi je načeloma jaz pričakujem, da se bo enkrat sesulo, ampak ne morem biti šort, ne mogoče.
0: Dej, a se lahko samo mečka, bova tudi to obdelala, ampak bi se pa vseeno rada vrnila malo na ICO vročico, ker v bistvu ta NFT, mogoče mečka nasocira na ICO manijo, čeprav vsebinsko zadeve nista posem primerljivi. Spomnim se, ko se je rekel, sredi največje vročice, da bo večina kriptožetonov pristala na smetišču zgodovine in to se je potem dejansko tudi res zgodilo, večina žetonov že je pokopana. Tudi sam konc koncov si likvidiral dva projekta, ki sta nastala za ICO.
1: Ja, mislim, večina, večina je že tam, tako kot rečeno. Večina je že, nekateri pa pač še bodo tja prišli. Nekateri je, zdaj recimo, jaz sem pač svojo, svoje projekte nekako prostovoljno zaključil, ker sem videl, da nekako nima prihodnosti in um, sem jih relativno uspešno uspel nekak zapelati do konca, brez, da bi investitorji izgubljali ološke. Medtem, ko nekateri projekti še vedno ustrajajo, ampak tam ni prihodnosti in tudi sredstav ni več nobenih, tam bo, bo ničla na koncu.
0: Mar se kdo se sprašuje dones, a, ti si rekel, da si prodal večino a, kriptovalut, ki si jih imel, se pravi ne pa etar. Mar se kdo se sprašuje zdaj, ali proda držati kripto, kaj bi ti takemu človeku svetoval?
1: Um, težko je reči prodati, držati, ampak lažje je reči mogoče neko poved v taki maniji, ki ponovno ujedevamo. Zdaj prodaja ali pa držati še naprej, to je pa lej, zdaj, vsak, vsak posameznik se mora tukaj odločiti. Res, jaz sem se nekako odločil, nekako v 40 tis. Zdaj, jaz sem, takrat, jaz sem bil takrat v Dubaju, ki je šel Bitcoin prvič na 42 tis. Potem je šlo nazaj nekako do 30 se mi zdi in jaz sem takrat Začel prodajat in pa če sem videl določene stvari, jaz sem tam neke kolege, prijatelje in eden od njih je šel v trgovino, enkrat sem se zbudil, me je klical popovdne in je rekel, dan sem bil v trgovini in kupil sandala Lamborghinja, Urusa in enga Aventadorja. Sem rekel, zakaj, bitko je neče 40 tisoč, ok. <laughs> se rekel, jaz grem počas ven. Um, ne vem, jaz pač gledam take znake, no ljudi, kaj se dogajajo. In uh, jaz sem se odločil, da grem ven. Mogoče gre Bitcoin še naprej na 100, mogoče gre na 200, ne vem, ampak jaz vam tudi druge bo ta do nas, kot bi ga dobil od Bitcoina, od, Bitcoin od tukaj naprej. Mislim da.
0: Spomnim se, ko smo se enkrat pogovarjali, si je rekel, da ko si postaviš nek cilj, da se tega cilja držiš in prodaš naložbo, pa če tudi potem v bistvu nekako predobiva ta naložba na vrednosti, da se potem ne oziraš več nazaj, in ne obžaluješ, tako kot danes slišimo, kaj bi bilo, če bi bilo, ne?
1: ne to je brez veze pač. Ja, pri delnicah to vedno, ko kupim delnico, vedno Že takrat, ne samo, da se postavim cilj, jaz postavim tudi naročilo za prodajo tisto ceno in jaz potem lahko sploh ne gledam, mogoče se prodaja enkrat, ko jaz spim, mogoče se prodaja, ko sem jaz um, in, in redko, redko, res 90% časa tega naročila za prodajo nikoli ne spremenim. Zdaj pri Bitcoin je bilo malo drugače, jaz sem Bitcoin še imel nekaj odprej. Zdaj, ko se je ta korona kriza začela, je Bitcoin padal na ne vem, 3000 nekaj takaj, je bilo nek low. In takrat sem jaz še vrgal nekaj denarja v Bitcoin in potem niti nisem vedel, koliko jih imam. Jaz sem začel gledati, koliko imam jaz teh Bitcoinov, ko je bila cena 40 in v sem imel malo wow, Jaz sem kar precej tega <laughs> in, in sem začel po hitrem postopku prodajati.
0: Če bi te kdo vprašal, na katere kriptovaluta ali pa kriptožetone bi se splačal biti pozorom v prihodnje, bi mu povedal kaj?
1: Še vedno Bitcoin. Ethereum, Ethereum okay. Bitcoin, Ethereum, pa mogoče še par drugih, na vzdolj pa samo za tiste, ki se res mislijo okvarjati s tem in res ločevati tista zrna od plevela, ker tukaj je toliko prevar, toliko slabih ljudi, da je to nevaretno v tem skripto svetu.
0: Kako pa misliš, kakšna je prihodnost recimo od tokenizacije delnici drugega premoženja?
1: Delnice ne vem, mogoče se bo prej dogajalo obratno, kar se že dogaja, v bistvu, da bo Bitcoin je mogoče bolj trgovan na tradicionalnih borzah, kot pa, kot pa delnice na kakšnih kriptoborzah. Kar pa vidim mogoče, da, se, da bi bilo potencijalno zanimivo, je pa več teh skladov, oziroma mogoče hacker skladov, mogoče različnih, mogoče skladov, pa za te stvari mogoče kripto malo bolj zanimivo, da bi, kot pa za bi posamezna delnica, v bistvu. Izražene v obliki njega stable, ko je navezenega nadeljnico, lahko, ampak ne vidim posebnega interesa, zakaj bi nekdo to želel. Uh,
0: nekaj si sicer že omenil, DeFi, uh, ti je kakšen projekt, ki omogoča to vrstno financiranje, pade v oči, ali tudi ti morda plasiraš sredstva na ta način?
1: Ne, ne, ne eno, ne drugo.
0: Ti sploh ni interesantno.
1: Mogoče bi mi, bi mi bil kateri od njih interesantan, ampak se niti ne, niti ne fokusiram, ker to zahteva toliko časa, um, da se mi ne zdi v bistvu vredno investirati tega mojega časa v to, da bom jaz lučeval ta zrna in, in gledal, kateri je potencijalno zanimiv in tudi, če je potencijalno zanimiv, kateri ljudje so vzadju, da niso to pa spet neki prevaranti in pač ni vredno res.
0: Ali je mogoče še kakšna inovacija ali pa segment kripto trga, ki bi po tvojem mnenju ga še izpostaviti, da me ne bodo kriptoverdi, ki linčali, da te to nisem prašala?
1: Ne vem. <laughs> Težko rečem. Težko. Jaz mislim, da je kripto. Kripto sam po sebi je v bistvu kričin, v, v, že do danes dosega svoj namen. Vsej, kripto je, je nek, na nek način decentralizirana um, nek asset, ne, ne, bom rekel valuta, ampak nek, neki asseti, v katere lahko ljudi investirajo in se z njimi igrajo, načeljamo kot neko virtualno zlato. pa što sem že zdavno rekel in zdaj se končno ta uh, termin uporablja bolj in bolj, da je to virtualno zloto, okej. Okay. Zdaj niti ne vem več, če je še aktualno kot virtualno zlato. zdaj mogoče že bolj kot um, kakšen virtualni, ne vem, igralni žeton. <laughs>
0: ne vem. Um, pred kratkim sem dobila en newsletter z naslovom: da Če je Bitcoin religija, je Coinbase Vatikan. In kriptoverniki bodo lahko tudi kmalo izkazali svojo podporo. Pripravljajo se namreč uvrstitev delnic Coinbase na borzi s tako imenovanim direktnim listingom. Gre v bistvu za alternativno metodo klasični javni ponudbi delic, torej IPO, in vrednoten je že zdaj na nejavnem trgu blizu 100 milijard dolarjev. Kakšno je tvoje mnenje o vrednotenju coinbase če ga recimo primerjaš z vrednotenjem Bitstampa in kaj pričakuješ, da se bo zgodilo z po vrstitvi na borzi?
1: Zdaj, jaz ne, poz, ne vem, kakšno ima, ima Coinbase um, prihodke oziroma dobiček, uh, ker, ker, ker se nisem toliko poglavljal v to, ampak zagotovo je ta valuacija, kakšna koli številka že so, <laughs> je ta valuacija sigurno uh, v vesolju. To sem prepričan, sploh ne rabim številke. V primerjavi z Bitstampom, ne vem, mislim, da so to malo hruška jabuka, Bitstamp ne bi moral nikoli dosteš tega nivoja iz neke Slovenije, zato moraš biti v Silicon Value, um, moraš imeti vse te pomembne investitorje za sabo in moraš v bistvu biti upet v ta ekosistem, da te, lahko, da te lahko spromovirajo do te mere, da te, da te ljudje kupijo tvoje delnice po valuaciji 100, 100 milijard.
0: Kaj pa misliš, da se bo zgodilo z delnico po vrstitvi na borzi? Ponavadi se vemo, kako skočijo te delnice, tako, ko, uh, ko začnejo kotirati na borzi.
1: Ja, ampak če bo, če bo IPO narejen po 100 milijard, potem delnica skoči za 100 stotkov, bo, bo Coinbase reden 200 milijard. Še dvakrat za 100 stotkov, pa bo Coinbase najvej najčja firma na svetu. Ali ne vem. To je
0: to, to je to. Ja,
1: ja vem, če, če se pravi, če, je, če je IPO narejen na 100 milijardah, potem, ne vem... Zdaj, marsikatera delnica je šla večkrat po 100 od, od IPO cene v zadnjih časih. Tako da, če kojim ves naredi isto, ne vem.
0: Ja, recimo Airbnb je recimo šel za več kot 100 v 24 urah, ne? Ja,
1: ja. Airbnb je, zdaj ne vem, ali je vreden več od bookinga ali ne, ampak um, mislim, da že je. Jasne. Ker na zadnje, ko sem gledal še tik po IPO, je mislim, da je bila cena nižja od, od današnje sta bila tam, tam. Po, po kapitalizaciji.
0: A pa bi ti bila recimo naložba oziroma nakup delnice Coinbase-a zanimiva naložba?
1: Oh, jaz sem imel ogromno delnic bitstempa. Ne vem, zakaj bi še enkrat kupoval delnice kriptoborze.
0: A to obstaja možnost, da bi se kdaj zgodil, recimo, da bi bitstemp šel na borzo?
1: Možnost obstaja, ne, zakaj ne bi, ampak ne vem, Uh, ne vem, kakšne so zdaj želje in, in, in načrti trenutnih lastnikov. Jaz nimam nobenega kontakta, niti nisem nikoli bil tam od prodaje. Z nobenim se ne slišim, tako da ne vem, kaj se sploh tam dogaja. Ampak, ne vem, zanimivo je, ja, recimo, mislim, da je bilo to 2016. Um, zdaj se veliko govori o teh spakih uh, kot um, special purpose. Firma, ki so li na borzo in v bistvu narediš nek, neke vrste reverse IPO, ne normalen IPO. In jaz sem to dejansko predlagal, da bi Bitstamp naredil v letu 2016, ampak sem bil pač zavrnen kot Bitstamp resna firma, tega se mi ne gremo. No jo, par let kasneje je to veliki hit.
0: Ja, res je, veliki hit speki, to so namenske družbe, ki kotirajo na borzi. Recimo Andraž Graha, ki je v borzne potke so to zelo lepo poenostavljeno opisal in sicer to so gostilne, brez zmenija, a z vrhunskimi šefi, ki gostom obljubljajo izvrstno pojedino, le da ne vemo, kaj nam bo šef postregel, in da mu pač moramo zaupati. <laughs> To, sem, ja. to se mi zdi, da je tako zelo lepo opisano in ja, a si morda... Kakšne... Malo pesniško. Ne? Zelo pa. pesniško seveda. <laughs> da. Uh, ve, veliko prispodobje je bilo uporabljenih, pa veliko hrane. A da kde mi povej, recimo, a ta aspekt je interesant, da si morda investiral v kakšnega, imaš kakšnega ogledanega?
1: Ne, nisem, uh, nisem ampak sprejemljala, kaj se dogaja. Kot, pa zanimivo mi je vse, katere, katere firme to naredijo. Ne, niti, eh, si ne predstavljam kako, če bi si želel investirati v kakšnega od njih, si ne predstavljam kako bi sploh v bistvu se odločil za katerega, ker načeljamo ti v bistvu kupuješ prazno firmo in upaš, da bo ta firma enkrat združena z neko dobro firmo. Niti ne veš s in ničesar. Tako da to je, eh, povedate, te firme, je v bistvu čisti gambling, ker niti ne veš, kaj kupuješ v prihodnosti, niti ničesar ne veš.
0: Ja, a to mogoče veš, to je čisto sveža novica, da ne bi se platforma za trgovanje eToro uvrstila na borzo z združitvijo, s fin... ja. FinTech Acquisition Corp 5, tiker je men da FTCV, če ko ga zanima, a se ti to zdi recimo zanimivo.
1: Za investicijo? Yes. Um, ja, zdaj verjetno ta tiker je verjetno že zelo zrastel od včeraja, kdaj je bilo to najavljeno. Yeah. Uh, tako da nisem, nisem spremljal, ampak predvidevam da je. Zdaj e-toro sam po sebi, jaz ste vem, ali, ali, ali so, ali imajo dobre, verjetno imajo trenutno dobre rezultate, ker je povprašovanje po tem trgovanju istraniritele ogromno. Ampak ne vem, jaz, jaz bolj investiram v neke drugačne tehnološke podjetja, ne toliko trgovalne platforme in exchange in podobne zadeve več.
0: Je, katere tehnološke recimo ti investiraš?
1: No, recimo od, uh, Zadnjih ipo mislim, da bi bil v lanskem letu recimo v Palantir narejen, je bil leto prej. Take storije so mi v bistvu ker jih nekak na nek način razumem, um, pa na nek način vem, vem, kakšna je potreba po te, po te storij. Recimo cloudflare jaz točno razumem njihov produkt, jaz sem uporabljal njihov produkt in na v bistvu še vedno ga, samo v, v manjših obsegih, ne toliko kot na Bitstampu. In, in, in vem, kaj nudijo in vem, kako nujno potrebni so in kako nujno potrebni bodo v prihodnosti za, za, za vsako spletno stran, za vsak spleten servis. V bistvu. in, in skoraj, da ni variante, da bi se nim obsek, obsek posla zmanjšal kot v naslednjih x letih.
0: Je mogoče zanimiva informacija tudi, ko hiter po IPO-ju oziroma po kotaciji na borzi si ti kupoval to zadevo?
1: Nekatere... Dejansko v ipo ampak večino pa potem kupim na borzi, ker veliko krat gre cena po ipo gor, ampak gre potem tudi na ozdolji. Potem lahko nekaj mesecev po IPO-ju mogoče kupiš skoraj po IPO-ju ali pa mogoče, mogoče malo, malo više.
0: A to si dobil kakšno posebno vabilo, da si lahko v bistvu pred kotacijo kupu, delež ali kako?
1: Ne, jaz se pač prijavim preko brokerja. Aha. Um, in potem dobimo lokacijo eno frakcijo tega, kar kapitala namenim, ampak ker že v startu dam veliko številko, recimo 10 milijonov in potem dobim nekaj 100 tisoč delnici, ker itak vem, da ne bom dobil za 10 milijonov, ker, je, ker dobiš tako majhne um, procente tega, kar misliš vložiti, da lahko že v startu daš ogromno cifro.
0: Ja, vredno nimaš diskontnega brokerja, <laughs> predvidevam.
1: Ne, diskontnega ne. Interactive Brokers se uporablja um, največ, um, drugače pa večina Interactive Brokers, ker omogoča vse te kompleksne orderje, predvsem za trgovanje opcij. Meni je zelo pomembno, da lahko enostavno rolam naprej, da v bistvu te kombinirane strategije, kjer kupiš, prodaš drugo opcijo, kupiš dve opcije, prodaš dve opcije, da lahko to v enem orderju narediš, ker drugače to praktično je mogoče trgovati. Marci, kateri broker tega ne mogoča, je bolj fokusiran na buy, sell, delnic, mogoče futures, terminskih pogodb in tako dalje.
0: No zdaj, ko omenjava te diskontne brokerje, dejansko disruptirajo panoga upravljanja premoženja. Recimo Bitpanda je tudi napovedal, to je kriptomenjalica, za katere pravijo, da je pač naslednji Robin Hood to tudi napovedal, da bodo vstopili na borzne trge. Gre pa tudi za enega prvih samorogov v sosednji Avstriji. A mogoče poznaš še kakšne druge diskontne brokere, je Interactive Broker, sedaj neki, se, s katerim si se ukvarjal?
1: Ne, jaz to poznam, uporabljam tudi nekaj drugih opcij za TRYD, ena je preko moje švicarske banke, ampak tam gre pač preko telefona, tiste uporabljam bolj za kakšne special zadeve. Pa usporedno uporabljam še en broker. Um, Exante na Malti, ki sem ga v bistvu uporabljal že prej, ampak sem nekako pa na Interactive Brokers, ker je boljši, ker omogoča več opcij, ampak imam še vedno nekaj sredstev. Tako da imam na treh koncih v bistvu sredstva in malo razporajam na treh koncih. Ampak noben od njih ni diskontni. Zdaj, jaz mislim, da naj, najbolj, najlažji diskontni broker, ki v bistvu sploh ni broker, ampak je v bistvu app kot... Online banka je Revolut in, in na Revolut ti v bistvu lahko um, kupiš, prodaš brez provizije, mislim, do, do tri delnice na dan, ali nekaj takega, da je. Jaz to vsakem priporočam. Če me prijatelji sprašujejo, kako naj jaz kupim ne vem, eno delnico Tesle, naloži v Revolut v petih minutah, ti vse funkcionira. Kupiš eno delnico Tesle in imaš.
0: Ja, tamo ponujajo omejene delnice, večinoma na ameriški trg, ki kotirajo na ameriškem trgu, ni pa neke blazne velike izbire. Ne?
1: Ameriški trg mislim, da je pokrit v celoti, ampak ostalo pa roko na srce z, z ostalim niti okvarjam.
0: Se pravi, regijsko ti to sploh ni pomembno, važno, da je Amerika in je to to.
1: Ja, ker ostalo recimo, kaj, če tukaj gledamo Evropo, Kaj naj ne kupujem? Nekaj delnice, nekih ki kaj delajo, čokoladke, kaj, mislim kaj. V Ameriki vsa tehnologija, vse razvoj, vse inovacije, so tam, samo na ameriški bolji lahko investiraš v neke res hitro raztoče inovativna podjetja. Evropa je pa pač nek muzej, kamor bodo ljudje hodili gledati, kako so včasih živeli, pa ne vem, na dopust.
0: No, zdaj, ko omenjaš te samo roge, te rastejo kot gobe po dežju zadnje čase, a tudi tebe zagrabi, da bi investiral v kakšno zagonsko podjetje, ki je na poti k IPO-ju?
1: Niti ne, no. Ker tukaj to je stvar statistike. Ti moraš res investirati v, v veliko število teh startupov. in, ne vem, jih investiraš to, zato da enega zadaneš in potem Potem ti tist eni v bistvu povrne izgubo od vseh ostalih 99 in še nekaj več. Um, z vsem istotem se moraš pa ukvarjati. Tako da zame, pa tudi na v bistvu tem privatnem trgu so načeloma danes praktično više kot pa na, na um, organiziranem trgu. Zame je borza v bistvu številka ena. Zame ima borza neprimerno več prednosti kot pa nek privatni trg nekih start -up.
0: Kaj pa recimo skladi tveganega ali pa zasebnega kapitala? Si dobro počen vlagatelj, imaš možnost. Ja,
1: um, tveganega ne, ampak um, private equity pa imam. Ja. Um, to pa imam nekaj investirano v, v sklade in načeloma niti preveč ne spremljam. To sem že v bistvu eno leto, dve leti nazaj sem, sem to investicijo naredil in zame je to pač za pet, deset let parkiram denar.
0: A si lahko konkreten mogoče?
1: O imenu ne vem, ker, um, ker sem v bistvu to prek te švicarske banke, oni imajo svoj produkt, ki v bistvu ti oni to menedžirajo in v bistvu oni razprašijo med več teh private equity fundov denar. Tako da v bistvu imam sklad sklad na nek način. Ja,
0: ja. A, dej, a te lahko še mogoče glede šortanja vprašam. Kdaj si na zadnje šorto oziroma stavi na parec tečaja in zakaj? Zdaj recimo se full shorta speki pa tudi s Teslo, Tesla slovi kot ena najbolj šortanih delnic in leto se tisti, tistim, ki so imeli kratke pozicije na Tesla, dejansko celo čudežno je šlo, ko se je tečaj delnice spustil iz slabih 900 na dobrih 600 uh, dolarjev.
1: Ja, odvisno, kje so odprli svoj šort. Če so ga odprli na 30 dolarjev, se jim ni niče šlo. Yeah. Ne vem, je za me, jaz ne razumem, ne razumem um, nekih um, investitorjev, trgovalcev, kakorkoli, ki se namensko odločijo, da so oni so pa šort zdraderi in pa iščejo šort priložnosti. Jaz enostavno to, tega ne razumem, ker je v današnjem času tako težko najti nek šort, In tudi, če ga najdeš, pa če si prepričan, pa če je to ekstra slabo podjetje, še vedno bo šla delnica gor. In jaz v bistvu šortem praktično ne, se pa znajdem, da izkakšno šort pozicijo na računu, predvsem zaradi tega, ker se mi kakšne opcije zaprejo, oziroma um, zapadajo v idem In, in um, če je to recimo šort call, potem dobim šort pozicijo na delnici in jo potem probam zapret nekako. Ampak namensko, da bi odpiral šort, pa se niti ne spavnem, da je.
0: Kasneje bova malce več še povedala o teh opcijah. Mogoče bi sam tukaj še izpostavila, kakšno so potencijalna tveganja, ki lahko ogrozijo na rast, tako na borzi kot na kriptotrgu, po tvojem mnenju?
1: Jaz mislim, da v bistvu, kot sem prej rekel, Verjamem, da, da se bo tole končalo in se bo končalo slabo vse, kar se dogaja, ampak nihče ne ve, kdaj, pa nihče ne ve, kaj bo katalizator tega, ker vedno vsi govorijo o nečem. Zdaj, vsi recimo 2008 je bila neka finančna kriza in vsi govorijo, ja, bo nova finančna kriza. Ne bo nova finančna kriza, pa ne bo šel še enkrat v istem scenariju. tem vsi govorijo o bo Verjetno ne bo inflacija, zato ker to vsi pričakuje in na koncu bo nekaj, nekaj o čem se nihče ne pogovarja. Kaj to je, ne vem, ampak Za me ti ni pomembno, kaj bo, samo treba je na to, da nekaj bo.
0: <laughs> Dobar glede <na> svet.
1: <laughs> ja. Ker pač vse, vsi te znaki, vse, kar se dogaja, to je, ne vem, nora. Mislim. Jaz se spomnim, ko, smo, ko, smo jaz, um, ko so bili te balkanski vzajemni skladi. In to je podobna, podobna stvar, podobna nekak energija je pa v zraku. Vsi so služili denar, pač ne vem, zakaj bi sploh še kdo hodil v službo, zakaj bi kdo delal. In Danes je podobno, se jaz počutim, ko se pogovarjam z ljudmi in gledam okrog sebe.
0: Ja, res je, točno to. Jaz se tudi spomnim, 26, 27, kako so ljudje dobesedno investirali vse svoje prihranke v eno regijo in to je Balkan in so tudi veliko denarja zgubili. In veš, kaj sem še v bistvu opazila? Vsi tisti, ki so takrat investirali denar na balkanske trge, se nikoli več niso vrnili nazaj na borzo in spok, če so se opekali, itak se niso vrnili nazaj na borzo in pravijo, da je borza en velik natek. Ja. To je bila njihova izkušna, prva izkušna z, z borzo in tudi zadnja. Ne?
1: Ampak zdaj je že nova generacija, ki je spet pripravlja na ta, ta vrtiljak. In očitno, ne vem, ali bo to kripto, ali bo to, ne tehnološke delnice, ali pa vse skupaj, vredno vse skupaj. Jaz mislim, da če se nekaj zgodi, bodo bo, bo dopadle borze in če padajo borze, bo padel kripto, to ne si nihče ne dela odvar, da bodo bo borze padle, kripto bo pa rastl, to z, z, upam staviti, da ne, če kdo hoče. Um, smo videli, kaj se je zgodilo, ko se je korona začela. Ko so začele borze padati, se je kripto se na 3000 Bitcoin se so pač in vse ostalo. In To je danes bolj, kot je kripto povezan, bolj, kot so finančne institucije, ki vsi navijajo za to, da grejo finančne institucije v kripto, bolj bo to vse korelacija med temi različnimi trgi in že zdaj je v prihodnosti pa, bo pa še manj v bistvu prednosti investiranja v kripto ali pa v tehnološke delnice karkoli. Vse skupaj bo približno podobno in donosi gibanje tečarov.
0: Ja, ti Damjan, a si ti mogoče se kaj umaknil z kašnih delnic ali pa z trgov, recimo z, bo, z kripto si, si, re, si rekel, da si se umaknil, a si se mogoče že pripravljaš na ta scenarij ali boš še malo počakal in pač po, 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 požaril to smetano, ki je zdaj trenutno na trgu?
1: Ja, jaz vse nisem se umaknil, še vedno nekak sem nekako long, trgujem, imam te določene delnice, ampak vedno bolj imam te svoje zavarovanja prek opciji vedno bolj na tesno postavljene, nekako, če, če pride do česa, da, da čim manj izgobim v tistem trenutku. In, oziroma, vedno bolj konzervativan sem mno.
0: Uh -huh. Zdaj, omenjaš pogosto, da trguješ z opcijami, da si zahedžan, se pravi, da zavaruješ svoje pozicije. Kaj pa delnice? A tudi delnice kupuješ samo z opcijami? trguješ?
1: Malo jih, ampak večino opcije, redko delnici, ker načeloma, če želim, če želim biti popolnoma, brez brez zavarovanja long na neki delnici, raje prodam put opcijo in v bistvu vzdržujem neko izpostavljenost, če gra delnica gor, potem rolam više to put opcijo, kot pa da bi imel direktno delnice, ker vseeno z prodajanjem put opcijo, jaz v bistvu zaslužim, če gre delnica gor ali pa če ostane na istem nivoju, če, če pa pade, pa v bistvu izgubim identično oziroma z opcijo še nekoliko manj, ker, ker mi je premija neke izgube povrnila. In samo opcije zahtevajo več časa in več, več znanja, več pozornosti in s tem se je treba v bistvu skoraj vsak dan ukvarjati med tem, ko buy and hold lahko hodiš v drugo službo in se ukvarja s tem in, in samo pustiš svoj denar in investiran.
0: No, ravno o tem so se tudi pogovarjala v prejšnjem podkastu in sicer ravno o opcijah. Jaz mislim, da večina ne zna trgovati z opcijam, tudi finančniki, s katerimi se jaz pogovarjam, pač ne trgujejo z opcijam. Tako da, kot se rekel, zato pač potrebuješ kar precej znanja, izkušen. Ti si začel v bistvu že v srednji šoli ne, se okvarjati z borzo, ne vem, a si že takrat kupoval opcije, to ne vem, vem pa, da si že omenil mi takrat, da si kupoval delnice.
1: Ja, ja. Takrat se ne je, opcije sem začel v bistvu na kasnoje. Na začetku sem trgoval predvsem Ljubljansko borzo. Takrat. takrat so bili to so bili tisti časi, zdaj ne vem točno, katere leto, ampak Balkan je bil potem malo kasneje. Um, takrat je Ljubljanska borza v bistvu dolga leta rasla in rasla in to je mislim, da je veliko ljudi v ta cikr. Tudi jaz sem v bistvu takrat začel sicer potem narediš v, v, v tistih začetnih letih ogromno napak, več, še tudi zgubiš precej denarja, zdaj precej, za tiste čase zame bo to precej, ampak je dobro, da se naučiš takrat, ko nimaš še veliko denarja v vseh napak in da takrat narediš napake, ne pa potem kasneje.
0: Zdaj, ko omeniš slovenske delnice, so veljajo za ene bolj dividendno donosnih na svetu, ali ti imaš kakšno zadelico slovensko še po svojem portfelju?
1: Mislim, da ne, mislim, da ne, razen če je, če je kje kaj ostalo, pa niti ne vem. Ampak, ne, pa me niti ne interesira, ker že prej sem rekel, da, da me že Evropa ne, ne privlači preveč, Slovenija je pa še potencirano to, kar sem povedal. Tako da, ne vem, tukaj pa res ni, ni česar za na borzi.
0: Ok, mislim, da to ne bojo naši slovenski bludiči pravo veseli tega, ampak,lej, take.
1: No, oni so tam, ampak če imaš ti borzo z tremi delnicami, to ni ravno privlačno. Ne?
0: Zdaj, ko omenjaš borzo, regijo, delnice, omenil si, da pač panoga ti je interesantna pač tehnološke delnice oziroma tehnologija, regijsko pa v bistvu Amerika. Tako so še kaj spustila ali je še kakšna druga mogoče panoga, ki bi bila mogoče potencijalno zanimiva?
1: No, jaz sem tudi izven tehnologije. Ni zdaj tako, da sem jaz strogo fokusiran, pač imel sem v preteklosti trenutno mislim, da ne, večkrat tudi delnice Johnson Johnson. Johnson Johnson je imel um, eno leto nazaj malo več, več teh um, primerov, nekih tožb zaradi zaradi njihovih uh, preteklosti, s temi opioid, ne vem kako je v Slovenščini točno. Um, In ja, pač takrat, ko neka delnica izrazito pade, sem jaz ponavadi um, zainteresiran za nakup in, in tako sem večkrat kupil tudi kaj kar se niti preveč spoznam, kaj delajo. Zdaj, za Johnson Johnson in take se vem, kaj delajo, ampak pri kakšni stvari niti ne veš, ampak samo igraš neko volatilnost, ker pri trgovanju je v bistvu volatilnost tvoj prijatelj, ni, ni tvoj... Um, Sovražnik, tako kot večina govori, da je volatilnost problem. Za trgovanje je volatilnost super, bolj se stvar premika, več, več lahko narediš z mantveganjem. In na ta način jaz v bistvu veliko krat kupim delnico, za katero mogoče niti točno ne vem, um, kakšno je ozadje.
0: A pa ti recimo uh, si bolj trgovalec ali bolj stavaš na dolgoročno?
1: Oboje, jaz, bi, jaz pa v bistvu, kot sem prej rekel, da mam na treh, treh brokerjih v bistvu um, sredstva, uporabljam recimo Interactive Broker za aktivno trgovanje, med tem, ko imam na te švicarski banki um, čist pasivno nekaj, recimo tiste private equity funde in potem še kakšne delnice, ki se jih odločim kupiti in mislim, da jih ne bom nikoli prodal, jih potem kupim tam, ker tam so provizije više in ampak se raven s tem okvarjati. Um, tako da oboje počnemo v bistvu. Dnevno se ukvarjam z aktivnim trgovanjem, ampak tudi aktivno trgovanje za me ne pomeni, da, 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 da danes kupim jutri prodam. Večino časa jaz držim stvari recimo, recimo en mesec. Um, to je za me aktivno.
0: Uh -huh. Ja, kaj pa recimo tvoja donosnost v preteklem letu z naložbami? Kakšna je bila?
1: Zdaj, na aktivnem trgovanju v preteklem letu sem naredil nekaj čez 100 odstotkov. Uh -huh ampak za aktivno trgovanje jaz namenjam približno 10% svojega, svojega kapitala, um, ker, ker aktivno trgovanje zami pomeni tudi zelo odvegano trgovanje. Jaz se zavedam, da če, jutri, če se jutri zgodi ne vem, 2008, gre je, je moj akant na Interact, je prav, nič. Ampak uh, jaz pač naredim 100 letno. 2008 se ne zgodil vsako leto. Aha. In uh, je pač to odvegal, nekaj sem ga pripravljen sprejet. Medtem, ko na, na tisti dolgoročnem, portfelju, pa mislim, da sem imel 20 ki so pa štečaji nekak S&P 500. Tisti je zelo um, skladen za recimo, rastjo S&P 500 in podobno.
0: A kako pa je, recimo, a so pomembne dividende, ko se odločiš recimo, za naložbe? Ali kupuješ kakšne delnice, ki prinašajo lepe dividende?
1: Ne, za mene. Za mene je to popolnoma nepomembna stvar, zato, ker um, jaz, ko trgujem opcije pogosto trgujem na način, da prodajam premijo, Zdaj ali je to popolnoma nekrat šort ali pa je to na nek način zavarovan šort. Um, jaz v, v, kdaj v enem tednu dobim uh, toliko premije, kot, kot jo dividenda prinese v celem letu. In mi je popolnoma irrelevantno. Tudi na delnicah, recimo kot je Johnson Johnson, je še vedno mesečna premija na put opcij tolikšna, kot je celoletna dividenda.
0: Ja, na izvedene finančne instrumente je obdavčitev pri nas v Sloveniji 40 koliko je pa tvoj obdavčitev?
1: Ja, čim bliže nič. Ok,
0: ok. lahko mogoče našteješ par tvojih zadnjih nakupov oziroma prodaj?
1: Uh, vem, da sem da sem upravil predvsej nakupov in prodaj z delnico Cloudflare v zadnjem tednu zaradi tega, ker je bila zelo volatilna. Mislim, da je tudi Palantir precej, Visa, to imam spominul, in Amazon, Amazon je še pod 3000 prejšnji teden, zdaj na 3100 v očeraj. Um, mogoče še kakšna, ampak zdaj iz glave se ne spomnim. Spet ne delam jaz te, um, tako količino poslov, tako da jaz, v, v enem tednu potrebujem 3, 4, 5 delnic, za to že kar precej. Uh -huh.
0: A imaš kakšno delnico ali pa naložbo ogledano in boš v pravi preložnosti kupil?
1: Um, ne, ne. V bistvu, jaz, če pomislim, nikoli nimam neke naložbe ogledane in čakam. Jaz v bistvu bolj spremljam, če je kakšna stvar izrazito padla in potem pogledam, ali je to mogoče interesantno za kup ali ne. Um, ker imeti v naprej mogoče, mogoče za to nekaj, Ker se te paci ne tako podo, eh, pogosto, da bi v da bistvu rabel imeti v naprej pripravljen seznam delnickih žele in hukujtev. Ampak takrat, ko nekaj pade, recimo Cloudflare, ki sem omenil sem koliko v zadnjem tednu, zato, ker je, ker je predvsej padel. Cloudflare je bil na 90 dolarjih v zadnjem tednu je šel na 60, recimo. Prejšnjem tednu. In takrat se potem jaz sodeločim na podlagi ene, dveh, treh delnic, ki so mogoče v tistem tednu izrazito parle, potem si večjo ali to zame interesantno, je klar, fara na mojem seznamu delnic, ki so mi všeč, tako da sem, sem šel kar z velikimi zneski takrat noti. in danes smo, včeraj smo bili na 75. Tako da...
0: um, a mogoče lahko poveš, s, uh, s katero naložbo si izgubil največ denarja? Mogoče tudi koliko?
1: <laughs> ja, lahko je. Ja. Um, to je bila nafta. Uh, nedolgo nazaj, lansko leto, ko je šlo v minus. Uh, mislim, da je bilo to 5 milijonov v enem dnevu. Wow. <laughs> Ampak uh, to je spet, treba vse postaviti v kontekst. Na nafti sem jaz naredil 15 milijonov v 20, 12 mesecih pred tem, tako da jaz sem bil še zmeri overall pod črto, 7 milijonov v plusu. Ampak uh, tudi ta 5 milijonov, to je bil pač uh, moj maksimum loss, tam so bile moje put opcije in tam so pač put opcije upravljale svojo vlogo in so preprečile večje izgube. Ker če pa, bi, če pa ne bi bilo potopci in bi jaz pač pustil, da gre to v minus, bi bilo pa izguba ne vem, 50 milijonov ali pa še več.
0: Ja, um, torej lekcija v ozadju je bila?
1: Da je vedno treba se zavarovati, ampak ne stoplasi. Stoplasi so, jaz, jaz sem najbolj proti stoplasom na svetu, ker jaz nikoli nisem uporabljalo stoplasov in stoplasi ti v bistvu lahko poberajo v profit.
0: Katera pa je tvoja najbolj pogosta opcijska strategija, ki jo uporabljaš?
1: Najbolj pogosta je zagotovil čist preprosti neka short put opcija. Se pravi, prodaja put opcije brez, brez zavarovanja. To je identično, kot da bi kupil delnico, samo da za to dobiš plačeno premijo. V bistvu, če delnica pade, si ti, ti dobiš te delnice. Če pa ne pade, pa obdržiš premijo, ki si je obdržal. To v bistvu počnem konstantno, potem pa delam še bolj kompleksne zadeve, kot so mogoče um, koledarski spredi ali pa uh, diagonalni spredi, kjer v bistvu kupiš eno opcijo in uh, največkrat te skupim neko dolgoročno opcijo, pol leta v prihodnosti ali eno leto v prihodnosti, večinoma polovico leta in potem napravim tej um, dolgoročne opciji, prodam tedensko ali mesečno um, po višji ali enaki ceni in na ta način v bistvu Ta tedanska ali mesečna izgublja premijo bistveno hitreje, kot pa tisto um, In v tem primeru izgubiš denar samo, če se delnica zelo premakne na vzgor ali na vzdor. Um, če, če se premika v nekih normalnih okvirih, 90% časa zaslužiš.
0: Zdaj iz te najbolj tvegane naložbe pejva še malce v obveznice. Pred korono si mi rekel, da imaš del denarja v kratkoročnih ameriških državnih obveznicah, takrat so bile obrestne mere više, kot so danes, a tudi danes držiš obveznice oziroma razmišljaš o naložbah s fikstim donosom. Konec koncev si rekel, da imaš deset odstotkov namenjeno celotnega premoženja za trgovanje, ne?
1: Ja, za aktivno trgovanje. <kaj> ostaloma pa potem v delnicah in teh private ekviti skladih in tudi direkt neposrednih delažih zasebnih podjetij. Obveznic trenutno nimam, takrat sem jih imel, ja, to se spomnim, se pogovarjala, ampak a, potem so šle v bistvu v mere tako na vzdol, da, da, da sem enostavno vzel ven, ker itak je itak šla cena obveznice na vzgor in Donos je bil zelo mali, tako da zdaj imam v bistvu kar vsta, vsa ta sredstva, ki so naprej v veznicah, jih imam zdaj direktno v ameriških dolarih. In nimam niti investiranje, nikjer čakam na priložnosti, če karkoli koli pride, imam sredstvo na
0: razpolago. No zdaj, ko omenjaš sredstva na razpolago, recimo slovenske banke so napovedale ležarine za denar, ki čaka na banki in je na razpolago, morda tudi za kakšne naložbe pravijo, da se bo ta denar preselil v nepremičnine, to bomo videli, ali recimo tvoja banka, omeni se, da imaš v Švici banko, ne? a ti zaračnava kakšno ležarino?
1: Nisem prepričan, ker jaz, um, kot sem rekel, nimam evrov na računem, imam ameriške dolar Na ameriške dolarje le že ni, ker obresti niso negativne. A če bi pa imel evre, pa si predstavljam, da bi moral vredno plačevati kakšen znesek. Ja. Vem pa, da v Sloveniji recimo, imam en poslovni račun za enega iz mod podjetij, je poslovni račun na delovskih hranilnici in sem opazil, da mi je vsak mesec zamil nekaj izračuna za nekaj obresti. Verjetno je to to.
0: In ti spah ne veš.
1: <laughs> ne, ker pač to so vse relativno mali zneski. Na računu 100 tisloč evrov je tam, ne vem, 10 evrov za. Ja, ne
0: vem. se vem, se vem. Uh, ko smo se mi dva prvič pogovarjala o nepremičninah, si ti rekel, da kupuješ samo takšne, ki ti prinaša denarni tok in svojim prvim milijonom si si kupil zemljiviščo v Portorožu, potem si kupil, ki, ne prinaša, ki ne, ne prinaša denarnega toka, potem hotele v Bohinju, ki verjetno tudi zdaj ne prinaša denarnega toka. Maš pa še lasniško stanovanje v Dubaju. Torej, v bistvu, kaj zdaj s tem?
1: Uh, ja, Portoroš ne prinaša, Dubaj ne prinaša. Bohin poleti je prinašal, sedaj ne prinaša. <laughs> Tako je s tem. Uh, ne, um, ja, mislim, pač to, kar govorimo zdaj, Dubaj in te stvari, to, je, to sem pač kupil zase, to, to ni kot investicija in jasno pač, potem to ne prinaša ob denarnega toka. Kar pa kupujem kot investicijo pa... Jasno, mora, mora prinašati nekaj, mora biti ali, ali najemnina, ali je to del posla, kot so to hoteli. Um, sicer kupiti nepremičnino samo s namenom, da računaš, da jo boš še enkrat za več prodal, potem se gre moraj kripto. Je, ja,
0: kolik recimo pa mora prinašati do donosa, da jo ti oceniš kot dobro naložbo, pa da se splača vanjo investirati?
1: Kolik mora. Uh, ne vem, deset stotkov. Ja,
0: je, ti minimum, ki bi te rekel, ja.
1: Ma ne vem, da če je to minimum, lahko je tudi slabše, ampak recimo jaz mislim, da v Sloveniji je tako kot vidim nekako 20 let normalno, normalno, recimo da se nepremiščno povrne z najednino. Ampak jaz pač takih, to me ne zanima, to je premajkam domaz. Deset ostotkov recimo to, to, pomeni deset let, je, tega je pa praktično ne mogoče najti, ampak nekaj vmes, je pa recimo realno, da se da dobiti.
0: Ja recimo te o, fantje iz kripto svet, a kriptomilionari, kar investirajo v otepljive nepremičnine, ne, recimo, eni tam zreba nas hotel gradijo, zdaj trenutno.
1: Ja, <laughs> pa, ja, ne vem. Po,
0: ja, tudi kupujejo o, spoh po gorenskem, velikih teh nepremičnin. Ja,
1: no, goreнци, so glavni investitorji v kriptovalute, evo.
0: No, to je to. A to imaš kakšno statistiko?
1: Ne, nimam, ampak sklepam na podlagi nepremičninskega trga.
0: Ja. Zdaj, greva se do takem še mal teh družbenih omrežij, TikTok, Reddit, Twitter, mladi tam dobijo cel kup finančnih nasvetov, veliko je prodajalcev, megle in res veliko slabih finančnih nasvetov. Mogoče bi bilo fajn slišati uh, od tebe, na kaj si ti pozoran, ko se odločaš za naložbo, katere kazalnike pogledaš, kje dobiš informacije, kaj bereš?
1: Ja, kot sem rekel, najbolj se fokusiram na to, da v bistvu vem, kaj podjetje sploh dela. Zdaj, ti kazalniki so sicer uporabni, ampak so pogosto lahko zelo zavajojoči, ker recimo, če pogledamo, naj, verjetno najbolj ali pa vsaj eden izmed najbolj popularnih je kazalnik, poje je, nekak je razmerje med, med ceno delnice na borzi in, in, in dobičkom podjetja, Nekatera podjetja je ta kazalnik zelo visoko, nekateri, nekatera nizko, ampak po navadi je razlog, da je ta kazalnik visoko ne zato, ker je podjetje drago, ampak zato, ker se pričakuje zelo visoka rast, dobička v naslednjih letih in bo ta kazalnik z leti prišel, se v bistvu spustil, ne, ne zato, ker bo cena padla, ampak zato, ker bo dobiček narastel. In, tako da, ne vem, mogoče ti kazalnike so uporabni samo če res primerjamo zelo podobna podjetja med sabo in potem Potem rečemo, to podjetje malo cenejše od drugega in tako dalje. Načeloma jaz uh, v pisarni, ko sem z rašonalnikom, ko imam platformo in to odprto, imam vedno na, na steni še televizor in imam uh, prižgan uh, pač program CNBC, ne zato, da bi tam iskal neke nasvete, ne zato, da bi tam dobil neke in blazne informacije, ampak zato, da nekako začutimo v trip trga, kaj trenutno vroče, kaj se trenutno dogaja. In To je nekako, enkrat me je nekdo vprašal, ja, a pa ti poslušaš te ljudje, ali misliš, da ti bodo kaj pametnega povedali, zakaj so oni na televiziji. Ne, ne poslušam jih za to. Ti ljudje v bistvu v oborzi vejo ravno toliko, kot v nogometu vejo a, v nogometni recimo komentatori. Pač, vejo vse podatke in znajo te veliko povedati in, in ti to dobiš plasirano na platno in potem na, na, na s tem operiraš. Spremljam tudi veliko nekih a, a, YouTube kanalov, recimo raznih a, Podkastov, če temu tako rečeva, tudi nekih spletnih strani, ampak tudi, recimo, pri YouTubeu, Če se vrnem na YouTube, spet en, en znak pregrevanja in znak, v kakšni narosti danes smo. Vsakič, recimo, ljudje kot smo jaz, če spremljamo neke finančne novice, če spremljamo neke finančne strani, nam potem Google oziroma YouTube tudi prikazuje finančne nekako oglase predvidejenje. In z vsak video, ki pogledam, je nekdo v nekem private chatu z reki mi denarja, nekaj pr 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 prodajo nekaj na in tega ne vem, eno leto nazaj še ni, še nisem, ali pa dve leti nazaj, v, v, v takem vsega opazujem kot danes in tako da je še en znak pregrevanja.
0: Tega je res zelo veliko.
1: Ne vem, kaj ti ljudje sicer, ki so v teh žetih in iz denarja, kateri broker oni uporabljajo, ker moj broker <laughs> dobiček nakaže na transakcijski račun, ne, ne prinese ga v kočko, ampak ne vem, očitno to pali na ljudi, da dobijo, da dobijo te subscriberi na njihove kanale.
0: Ja, to, koček denarja pa in huda to, to je to, klukca. <laughs>
1: no, ja, ja. Z avtom se prepiljaš do aviona, v greš s kočkom plniti denarja in potem nekaj pristaneš in gaz, ne vem, kaj narediš.
0: No, se veš, kako gre, <laughs> no. Če pa kdo ve, pa ti veš, ne?
1: <laughs> ja, sem, <laughs> ja.
0: Um, a imaš morda finančnega svetovalca?
1: ne. Ne, nimam, ampak recimo ta Švirska banka, kjer imam račun, one mi nudijo neke storitve in mi tudi posredujejo neke informacije, da mi pošlojo kakšne um, vabilo na kakšne seminarje in potem, če vam čas, v katerega deležim večinoma pa ne, ker tega je ogromno in ne vem, če se nekdo, če se nekdo v to poglobi, če se nekdo kvarja s tem vsak dan, praktično, zadnjih deset let, mislim, da, da to veš kot kakšneko svetovalec.
0: A tudi tvoji frendi, a se lahko z njimi recimo pogovoriš? A obvladajo tako borzo, kripto, tako kot ti? A imaš sogovornika na drugi strani?
1: V Sloveniji se večinoma moje družbe ne, ne ukvarja s tem, tako da, tako da niti ne. V Dubaju pa imam nekaj ljudi, a, ki, ki se v bistvu kar, kar dobro spoznajo na, in na borzo in na kateri tudi na kripto. Um, čeprav se jaz rajko o borzi, kot pa o kripto, ampak vse eno.
0: No, glede na to, da imaš toliko znanja, izkušen, tudi uh, velik dolg časa, že, zdaj, že lahko rečeva, da več kot desetletje investiraš na borzi, ali lahko morda daš kakšen koristan nasvet za male vlagatelje, ki bi zdaj, zdaj radi na vsak način vstopili na borzo, kupovali delnice ETF, -e, kripto, karkoli.
1: Za male vlagatelje je najboljši način, če nekdo želi dolgoročno vrčevati, da pač vplačuje mesečno, vsak mesec. In, in na ta način ga tudi ne boli, če, če začne vplačevati ravno pred zlom, ker, ker bo v bistvu dolgoročno dosegal neko povprečje in vsak mesec so loži 100 evrov, 200 evrov, 300 evrov, pač kakšnakoli številko bi nekdo mesečno vrčeval. In na dolgi rok to v bistvu naredi največ, kar lahko. Ker pa najbolj pomembno je to še bolj, kot to je pa pomembno, da se to začne čim prej, ker, ker veliko več razlike naredi, če je časovnica daljša, kot pa če je donos malo višji. In um, jaz bi res priporočal predvsem, predvsem najmlajšim, ki to poslušajo, da začnejo čim prej v bistvu investirati v življenje. Pa tudi, če z minimalnimi zneski, sem tudi minimalni zneski, so pomembni zato, ker človek začne to stvar spremljati in mogoče vsak dan malo gledati, kaj se dogaja in s tem začne dobivati nek občutek in, in se začne izobraževati s tem.
0: To je odlična svet, kaj dejansko danes lahko kupeš frakcije, delnice, spoh narabeš celo, tako da tudi v bistvu govorimo o diskontnih brokerjih, ki v bistvu provizije niso visoke in to v bistvu ne boli tako vlagatelje, kot je mogoče v časah, kaj teh diskontnih brokarjev ni bilo. Ampak mogoče bi poslednji lahko povedal, zdaj, ko se rekel mesečne vložke, kam, kam, v etf -e, globalno razpršeno, vzajemne sklade, mogoče, če lahko še tle si bolj konkreteno,
1: najlaže je zagotovo investirati v vzajemne sklade. Tam si lahko najdijo ljudi tudi trajne in podobne zadeve, ker pri ETF-ih recimo etf je ogromno, to je prvo kot prvo. In potem se morate odločiti za neko ponavadi so ETF-i specializirani, en, en blaga v tehnologije, en blaga v naftna podjetja, en blaga v letalsko industrijo in tako dalje. Seveda so tudi zelo globalni. In Ampak predvsem je problem to da če želite vlagati v ETF-e, je to že nek effort, ki ga morate narediti, rabite nek borzni račun. Ne morete v ETF vlagati brez borznega računa, ker ETF je v bistvu delnica sklada. In dobro, zdaj danes so res, kot sem rekel, revoluti in to vse to dostopno, da to mogoče niti ni več problem, ampak še dve leti nazaj je pa recimo bil problem. Jaz bi recimo rekel, če, če, če je nekdo pripravljen, se vsaj tok potrudi, da si odpre bolj račun, pa naj bo to ali, ali karkoli bolj kompleksnega. Če je to pripravljeno res, potem naj gre raje na ETF-e.
0: Super. E, Damjan, jaz se ne bom razprašvala o tvojemu lifestyle-u. Uh, če se to želijo poslušalci spremljati, kaj ti počneš v svojem življenju, predlagam, da se o tvojemu Instagramu. Koliko sledilcev imaš, da tam...
1: Uh, dobro vprašanje. Ne vem, mislim, da je 10.000 kaj tega.
0: No, v glavnem tam objavljaš izseke iz svojega bogatega življenja.
1: Časih A... več, časih manj.
0: Ja. A lahko poveš mogoče, kakšne so tvoje načrti za naprej? Si morda našel kakšno novo poslovno priložnost?
1: Iščem. Trenutno se v bistvu ukvarjam predvsem s temi, ki sem jih začel, ki sem jih začel v preteklosti. Um, mam pa željo, ja, mam željo po novih investicijah imam željo po kakšnem novem podjetju, ampak spet vse to je zelo težko v trenutnih razmerah, ker je vse drago, vse je predsedjeno, vse je pregreto. Res je težko kupiti kar koli, ker vsi pričakujo nore zneske za vse, kar imajo in mogoče bom še nekaj časa očakal.
0: A se ti mogoče javljajo ljudje in ti ponujajo razne možnosti za investiranje?
1: Vse, ja, vse, ampak uh, zelo spet je, tega je, ni zdaj spet tako ogromno tega, ampak večinoma ni nič interesantnega, ker vse spet smo v poplavi nekega denarja, v poplavi likvidnosti, tisto, kar je zanimivo, tisto, za tisto se ljudje tepejo, ne danes res, če ima nekdo dobro idejo, dobi lahko nevmoj sredstvo, ni denar resni problem za dobre. Ideje.
0: Na drug strane je pa zelo pomemben tudi kakšen je tvoj partner, ki ta denar ima, ne?
1: <laughs> Ja, to je pa res. To pa mora pač tisti, ki gre z nekom, ki sprem kapital, mora v bistvu malo razmišljati o teh zadevah. Od koga vzame ali od tega človeka oziroma organizacijo dobijo tudi drugega, ne samo sredstvo, ker, ker od vseh investitorjev lahko dobiš še več, ne samo sredstvo, lahko dobiš še kakšne njihove povezave, njihove nasvete, njihovo znanje, tako dalje. S tem smo se mi ukvarjali, ko smo, recimo, sprejemali investicijo na bit stembov.
0: Ja, pa tudi verjetno tudi s temi nadrožbami, ki se jih potem sam se odločil uspeljati, je bilo tudi ena verjetno zelo pomembna stvar. Tudi na drugi strani, predvsem... Sam sem bil jaz v drugi vlogi. Ja, točno to, ti si bil v drugi vlogi. A, yeah. Se tudi zate kot investitor je, je pomembno, kdo je na drugi strani. Jaz ugotavljam, da v Sloveniji podjetniki, kar mal probleme spustiti uh, svoj delež investitorju, uh, pa tudi poslušati investitorja in njegove predloge. A ti tudi mogoče takšno, takšno izkušnjo?
1: Niti ne, ampak uh, verjetno jaz sem uh, v bistvu z v teh podjetjih za ljudmi, katera sem nekako že prej spoznal. Nisem šel nikoli z nekimi neznanci v to um, in sem nekak. že Pred tem ocenil, kaj me čaka in kakšni, kakšni, s, kateri, s kakšnimi ljudi, ljudmi imamo prav. Tako da nisem imel problema, ampak lahko pa, da je to v Sloveniji problem. Ne vem. Ali pa da je v Sloveniji to bolj izrazito kot druge
0: mogoče? No, to je pa mogoče debata za kakšen drug podcast. Omenil se YouTube, ta podcast bo tudi na YouTube objavljen, pa izseke bom objavila tudi na TikToku, da si bojo lahko tudi mladi, da bojo lahko slišali tvoje nasvete. Mislim, da je to to. Mislim, da sva več vse obdelala. Upam, da sva. Kaj ti misliš, sva?
1: bo naslednjič, jutri?
0: Jutri še enkrat, še eno uro debate o investiranju.
1: Se je lockdown, se ni, a imamo kaj drugega za počet.
0: <laughs> ne, čist noč.
1: <laughs> ne, sej imamo, sej imamo, malce keco ampak.
0: Le, man, najlepša hvala za izčrpne in bogate odgovore. Hvala, da si se vzel čas za podcast. Manihal, želim ti veliko uspeha na tvoji poslovni poti in tudi v življenju nasploh se vidiva in slišiva ob naslednji priložnosti.
1: Enako. Hvala. Ciao.
0: Če vam je bila ta epizoda všeč, se naročite na podcast Moneyhow, pripravljamo še veliko zanimivih borznih tematik, vse od investiranja v ETF-e, vzajemne sklade, izbire brokerjev, izpostavili bomo tudi zanimive naložbene priložnosti. Ne bomo pa govorili samo o borzi, pač pa tudi o nepremičninah, pametnih rešitvah, fintekov in na splošno pametnih nasvetov, kako upravljati z denarjem. Naslednji podcast bo na temo nepremičnin in sicer, kdo se si sploh lahko pri voči nakup stanovanja po teh norih cenah in konkretno, kakšno plačo morate imeti. Dostop tako do podcasta, kot tudi vseh tutorialov je brezplačen. ManiHow namreč deluje v odprtem ekosistemu znanja Business Space, katerega cilj je prenos znanja, upravljanje denarja in podjetništva s pomočjo zaupanja vrednih poznavalcev, ki sem jih imela priložnost poznati v zadnjih 15 letih delovanja v finančni panogi. Na ManiHow torej ne bo prodajalcev, megle. Poslušate ManiHow, ne bo vam žal. Lep pozdrav!